0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦良杯红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今年四月七号呢，发生了一件事，看起来悄无声息，却在民间引起了很大的反响。那就是四月七号这一天，刘翔在他自己的微博里发表了一篇题为《我的跑道，我的蓝》的文字，表示自己正式向外界宣布结束运动生涯，退役了。那么，为什么我说看起来悄不声息却引起很大反响呢？因为中国体育界这些年有几个标志性人物，毫无疑问，姚明、刘翔、李娜，这是三个最了不起的标志性人物。那么，这三个现在为止都退了，姚明和李娜呢，都搞了轰轰烈烈的退役仪式，而刘翔呢，甚至一个退役仪式都没有搞。但是，刘翔引发的争议，我认为要远远超过姚明和李娜。所以今天呢，咱们给大伙回顾一下刘翔的这个职业生涯，以及刘翔两次退赛引起的轩然大波，这个背后到底有什么样的内幕？雅典奥运会冠军打破沉寂十三年的世界纪录，国民偶像刘翔带给国人无限荣光。然而，自从北京奥运会上因伤退赛，对于他的批评声便不绝于耳。时隔四年，伦敦奥运会上再度因伤退赛。更是终止了刘翔的运动生涯。两次退赛的真实情况是怎样的？为何拖了近三年之久，他才选择退役？老梁故事会为您讲述非情非人刘翔。说为什么刘翔他的影响大呢？他和姚明、李娜还有不一样的地方。姚明呢是中国人呢杀进了 NBA， 成为中国高度的代表。李娜呢是中国人从计划经济的市场举国体制。进入到了真正的职业体制当中，刘翔和他们还有不一样的地方，因为刘翔本身横空出世的时候就得到了几乎所有人的一致肯定。为什么呢？他在这个两千零四年雅典奥运会以十二秒九一的成绩，当时是平了世界纪录，当时世界纪录是科林杰克逊创造的，啊，平了他的世界纪录，然后获得了金牌。
1: 一把非常的顺，他目前排在第一位，旁边的是特拉梅尔、奥利加尔斯、刘翔，于领先的位置，刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。
0: 前进在奥运会上对中国人来说几乎就是一个坑，为什么呢？我们的奥运金牌看起来很辉煌，但是一直到两千零八年，我们得了五十一块金牌。你查查金牌从哪儿来，基本是乒乓球、羽毛球、体操、跳水、射击、举重六大项，其他领域之内，我们得到金牌往往是今天有，明天无；这届有，下届无。你说田径得不得得过？女的得过田径金牌，在刘翔之前。而且女的得田径金牌也是王金霞这样的凤毛麟角。男的别说得金牌，就得块奖牌，都得追溯到1984年，也就说2004年再往前倒二十年，中国当时回归奥运会，参加八四年洛杉矶奥运会，上海的跳高运动员朱建华，最后获得了一块铜牌，这都得到那个时候。所以刘翔两千零四年一下子冒出来得了一块金牌，你别忘了，他跟朱建华的跳高那种田赛还不一样。一百一十米栏是竞赛，竞赛这个领域之内呢，往往是黑人和一部分白人的天下。就是世界范围都承认黄种人在速度爆发力这个结合点上不如黑人和白人。所以为什么刘翔最后说出“亚洲有我，中国有我”这个字样呢？就是我其实是代表黄种人。都说我们黄种人体质在这方面爆发力啊，力量上不如这个黑人和白人。你看我争气
1: ，我得
0: 了这个项目的金牌
1: ，真的太太兴奋，太兴奋了！谁说黄黄种人不可以拿到奥运会前八？我今天一定要证明给给大家看，我是奥运会冠军
0: 。所以这一点刘翔的突破前无古人，到现在为止也是后无来者，起码是没有继承者。的。所以当时刘翔引发的轰动那是空前的。你看他最后是呃得了金牌之后，把他兴奋的，那一瞬间刘翔冲出跑道那个劲儿，我们现在在电视画面还能看到呢，那个激动啊！都跑到哪儿去？跑到标枪那个赛场去，完了让裁判赶紧给来，这边标枪我飞别扎着你，把他拦下了
1: 。如果没有那个标标枪那个裁判来拦住我的话，我想我可能会跑一圈，再再返回再跨一个栏。再跨一次，也没有那个时候感觉有力气，真的用不完、啊。还好那个那那个裁判
0: 把我拦拦住了。所以说刘翔这一次获得成功，那是巨大的成功，中国体育界前所未有的成功。所以你看领奖的时候，刘翔披着国旗，噌一下跳到讲台上，然后环绕一周，那个牛劲儿，这回来之后呢，不用问了，好话乌央乌央的，那把刘翔捧的简直是高的不得了了。所以这个时候，咱们说刘翔呢，二十几岁的年轻人，在一片赞誉声当中，他想保持清醒头脑是很难的，出现膨胀，这几乎是必然的。咱不用说刘翔，电视机前你我任何一个人，摆脱不了这个名利这么大的诱惑和冲击。当然，刘翔呢，我们说是个好样的，在哪儿？他没有因此就完全抽昏头脑，他想着我还得往更高目标攀进。所以，两千零六年呢？大奖赛，田径大奖赛，他跑出了十二秒八八，当时是打破了
1: 世界纪录。<音>
0: 然后第二年，两千零七年世锦赛又得了冠军
1: 。出发了，快速攻顶篮，罗斯强事领先，刘翔处于第三位，刘翔按照自己的节奏再往前踩，刘翔加速，刘翔加速，加速，拼了，赢了，刘翔世锦赛冠军。
0: 就是他成了大满贯选手，奥运会冠军、世锦赛冠军、世界纪录保持者。就这个时候，刘翔达到了一个巅峰。那么，在这个巅峰的时候，我们对他的期望值提升了。为什么提升呢？两千零七年，这是他成了大满贯选手。第二年，两千零八年，我们在自己的家门口办奥运会，几乎所有人都觉得刘翔在自己家门口拿到这块唾手可得的金牌，那是何等的功德圆满。但是接下来，由于我们做体育报道，隐隐的感到一丝不安，就是刘翔在进入零八年这段时间，好多比赛没参加。这个时候，我们就从底下得到一些消息，就是刘翔啊，这个脚有点毛病，什么毛病呢？当时的北医三院有个大夫给我们分析过，北医三院是运动医学的这些专家，说刘翔那个跟腱那会儿啊，有一个钙化点。这个概念呢，想让大家解释清楚得费点劲。这钙化点是什么呢？就相当于说我鞋里边吧，有一块石头子儿，一跑就扎脚。跟腱呢，骨质那有个钙化点，就和那道理一样。就长期以来，他脚这跟鞋磨磨磨出老茧来了，然后老茧往里渗透的时候形成一个钙化点。所以，在这个零八年奥运会之前，刘翔到美国有几站比赛放弃了。这个放弃。国内有的媒体解读为疑兵之计，是因为当时呢，那个古巴那小将罗伯斯啊起来了，十二秒八七又什么的很厉害，说对刘翔有巨大威胁，说刘翔有疑兵之计。还有人说刘翔不敢跟他比，他想到奥运会的时候憋一股劲把他拿下，利用主场之力，说什么都有。但是我们知道，一个真正顶级运动员，他要不是身体上有事，他绝对不肯轻易的退场，因为国家拿那么大钱让你到国外参加比赛去。一次比赛经验很宝贵，往往执行战术、调整状态就靠这比赛。你不参加了，无论是运动员、教练员，都是巨大的损失。我们长期报道这个，指导，他只要退赛不参加，一定有不愿意为外人所道的这个原因。当时我们就想，刘翔的身体出了点问题了。可是当时在全国那种狂热的氛围下，没人拿你这种声音当回事儿。那么后来的事儿，大家很清楚了。比赛说退赛了，一跑就不行了，退赛了。当时其实啊，我说我有心理准备，那也是事后诸葛。后来就有其他媒体报道，在北京各大商场不有电视墙吗？当时在商场购物的人，在这一时刻都聚到电视墙跟前看刘翔退赛，在商场你听说，哎呀，怎么回事？哎呦，你看你，全是这个声音，谁也没有想到，就仿佛我们呢，从比较热的这个阳光底下一下掉到冰窖里了，很多人都没有准备。老梁故事会为您讲述《非情非人》刘翔。那么，在这个之前呢，我得到一些消息，就是说刘翔其实这个跟腱出了问题。当时为了能够奥运赛场上场打封闭，孙海平老早就知道这事儿，但是孙海平也定不了刘翔上不上场，他上面还有领导，还有那么多人期待着。说你要现在说你有伤，因为你以前干嘛去了，一下不跑你就退了，你怎么向大家交
1: 代？小刘翔今天退赛的话是事先商量好的，还是说他自己临时的这么一个举动？那是刘翔，因为他这个伤的地方正好在跟骨，他这个最受力的那个地方，他只要脚一撑就顶在这个地方，他一撑就软下来，一撑软下来，但是他始终在顶。
0: 而且咱们实事求是说，这种消息事先的封锁有它的功利上的目的，因为有那么多赞助商赞助刘翔，赞助刘翔的费用呢，管理部门像田管中心、刘翔本人、孙海平都是既得利益者。如果你很早就说刘翔有伤，奥、啊、运会可能不上，这些赞助商要撤了，那我就不在你身上投入这么大了。所以当时封锁消息在一定程度来讲，它有利益冲动、利益需求
1: 。但是因为可能。说大家过于的来去保护我，不让我自己去发出自己的声音，对，都会为我去说话，都会替我去说话。我只是我当时我只是当时就觉得，啊，可能是你们出于保护我的情况吧。其实我当时很想去第一时间和大家说，啊，
0: 到底是怎么一回事。所以这也是为什么零八年刘翔一退赛，很多人说刘翔这个骗子，有人骂他。其实刘翔在一定程度上也是待人受过，所以这一次退赛给刘翔的打击很大。接下来就是做手术，当然刘翔不肯服输。一个运动员如果在这个打击之下就轻易延退，那他也不是个合格运动员。刘翔呢到美国找这个高水平的大夫给做手术。结果很快，在零九年的八月份又重新回到了赛场。这一段时间呢，在二零一二年之前这两三年，刘翔的成绩呢，亚洲比赛还能拿冠军，但是国际大赛呢，只拿过一次冠军，多数时候的第二、第三。这阵大家就看出来他和古巴那个罗伯斯比，啊，包括还有后来这些后起之秀比，啊，刘翔的冲击力已经下降了。这是北京奥运会结束十三个月之后，刘翔的第一次正式比赛。上海八万人体育场座无虚席，大家都在期待着刘翔的完美
1: 复苏
0: 。刘翔与特拉梅尔几乎同时撞线，最终他以十三秒一五获得亚军。
1: 一上场这收不住了，这个。这个灵魂附体就收不住了，对，我自己很高兴，很高兴啊！对我还是希望能够接近以前的水平
0: 。那当时呢，刘翔在这种状态之下呢，很多人就想说你呀、啊，只要能够把比赛比起来，你不为一二年伦敦奥运会吗？比起来就可以。因为零八年在退赛的时候呢，呃，我身边有些朋友就说刘翔不应该就这么大转身就回去了，他应该呢。瘸着一条腿往前蹦，把栏架一个一个推倒，走向终点，这显得多悲情，多煽情。我说你行了吧，这不成演戏了吗？没想到这一幕，一二年还真出现了。我们也知道一二年伦敦奥运会，刘翔又是倒在第一个栏了，然后他起来，用还算好那条左腿往前蹦，蹦到终点还亲吻
1: 了跨栏。是。比赛开始，刘翔启动上第一个栏，哎呦！刘翔摔倒在场地当中，刘翔用一种我们可能能够预想到的一种最残酷的方式结束了伦敦的比赛
0: 。可是这个时候，如果你在零八年这样，大伙说好；一二年这样，很多人就嘛演戏呢，表演呢。所以这时候很多人都说，刘翔这时候是早就知道跑不下来，他演戏呢。那么，为什么大家会有这样的论调呢？连中央电视台当时都做了预案，央视前方报道团队都按照他过去和没过去准备了两套预案，也就是说媒体事先早有准备。可是媒体事先不约而同约好，谁也别提刘翔出多大事
1: ，就好像躲着这事
0: ，都希望赌一把，他万一过去了
1: 。现在大家看到刘翔这个脚根本就不敢着地了，已经。单腿跳到向终点跳来，刘强像,像一个战士一样，在他可能明知道跑不到终点的时候，他飞了起来。这一飞，掉像零零四年雅的时候，他的“一飞冲天”。二十九岁的老将了，确实该歇
0: 歇了。就说这个时候媒体已经不像零八年了，事先得到很多消息。就刘翔这个身体还是不行的，因为那个钙化点存在呢。平常训练看不出来，到比赛上使劲一发力一紧张，啪，这跟腱就容易断。当时有人说刘翔就是骗大家的。你看那栏在那，他说我要是被绊倒了，应该是脚背啪被绊倒了。他搁脚底把栏踹倒的，那明显是自我演戏的
1: 。当时欺负上栏，然后我记得当时。过第一个人的时候，我用力一蹬，蹬好之后，哎，不往前的，也不往上，对，反而是降下去的。我的脚是踩在篮篮板上，我就感觉蹬出去这个脚就像一下子空
0: 。我说，如果刘翔他的跟腱。真断了，那就绝不是演戏，因为那个时候还没有断。刘翔跟腱断不断，消息没出来。为啥？他要真跟腱断了，人要跟腱断了呀、啊，那要不腿要不一瘸一瘸落残疾，那都是万幸。刘翔身体素质好，跟腱断了，最后还脚还真没太大事要拿这个作为演戏的本儿，这本儿下的也太大了。这是作为一个运动员，和对一个正常人来说不可能的。要以生命来演戏，那刘翔应该得奥斯卡，而不是得奥运会金牌了。所以，我这个判断后来我认为是对的，因为刘翔马上传出消跟腱确实断了，要手术，就说明他不是演戏，这不是演戏。相反，他背后这些人，包括媒体，倒多少有点演戏的味道，都做好了各种预案了，等着你刘翔进口的。我这各种报道就铺天盖地，或煽情，或贬低，或什么的。所以，刘翔第二次再摔倒在栏架上，这个时候刘翔我估计心里头万念俱灰。
1: 当时我有点焦虑，嗯，当时也焦虑，特别是我记得进村的那一段时间，特别是比赛之前的那一天，我整个晚上没睡，我记得很清楚，因为一晚上没睡。第二天早上我记得吃一个早饭，然后也是早上就到场地，然后坐大巴。嗯到场地，到到准备活动场地。当时我记得我准备活动只能慢跑，只能去慢跑，然后旁边过过来，然后穿钉鞋五五步过栏、嗯，都很难，五步过栏都很难。我记得当时我身边的人也很无助。就是前所未有的一种赛前氛围吧。嗯，对，现在很无助，因为可能可能他们每个人都有每个人的想法，对但是对于我自己来说，我这我这我那个时候是特别特别的无奈，特别特别的无助
0: 。那么说说他这时候应该退役吗？没有。刘翔可能还残存着一丝信念，我再拼到巴西。我为什么第二次还倒着？在哪儿跌倒，我一定得爬起来。可是随着时间的推移和消磨呀，刘翔不再是当年那心气很高的少年了。他也知道自己的状态不可能再回到世界巅峰，所以磨磨蹭蹭，经过三年，到二零一五年四月七号，他终于宣布退役了。没办法。人和这个残酷的命运呢，你最终是抗衡不过他。这个世界历史上也没有任何一个伟大的田径天才，在经过两次重大打击之后还能够站在世界之巅。如果真能的话，那在一定程度上已经违背了人的心理规律和生理规律
1: 。他从这个美国这个整个康复回来以后，呃，一直一直在边养伤边训练。呃，当时呢，确实已经感觉到这个难度很大了。那么后来也试了，那么确实不行，呃，因为这个这个没法，这个是一个规律了，你呃这个扛不过去了，呃，所以在这种情况下面，那么刘翔自己做出了这个决定，那么实际上也算是给大家有这么一个交代了。所以我们今天给大伙呢回顾
0: 一下刘翔当初发生的这些事儿，其实我就一直在想。我们的举国体制给运动员带来的压力实在是太大了。就是我们有的时候呢，一些非体育元素左右体育比赛，这个时候非常多见，这就使运动员往往无法在放松的情况下发挥自己的天性，反而因为各种各样因素的干扰，在体育比赛过程当中，经常因为场外因素莫名其妙的陷入到被伤害的漩涡当中。刘翔这样的天才，也许在中国呢，几十年、一百年都不见得出一个。但是，最终中国将来一定会再出现像刘翔这样的田径名将，了不起的田径天才。我相信，等到那个时候，再有这样一个刘翔的天才，他一定过得比刘翔要幸福，他一定会得到一个宽松、自由自在的个人从事中外体育运动的一个发展环境
1: 。每个运动员说再见的时刻，也是我们说感谢的时候。感谢刘翔在过去的岁月当中，为中国体育、中国田径创造的一个个传奇，创造的一个个经典，为中国的观众带来的无数荣耀和感动。作为运动员啊，我已经尽力了。对我就是我，我就是最真实的刘翔。